0: 萌宠补习社，查漏补缺，那些你不知道的宠物小知识。Hello， 各位好，这里是萌宠补习社，我是万万了。我们每一期都会和你聊一聊和宠物相关的话题。今天啊，想和大家聊一聊关于诱食剂的问题。那首先，我想问问大家，在大家心里啊，什么是诱食剂？那当然。诱食剂啊，其实顾名思义嘛，就是诱导进食的一种添加剂。其实，在录制之前两期关于食品方面的内容的时候啊，我就和嘉宾们讨论过诱食剂这个问题。其实，大部分的宠物主啊，对诱食剂还是持有反对意见的、啊。那诱食剂真的是不是就那么不好吗？其实啊，诱食剂这么来说吧，就拿你自己做饭来说、啊。比如啊、呃，你去烧一个红烧肉，你会去加一点花椒啊，加一点大料啊，像八角啊、桂皮，那你还会放一点酱油或者糖、味精之类的。那你之所以加这些啊，是因为加了之后啊，它会更好吃。那其实这些也是诱食剂。那加诱食剂的目的其实就是为了让吃的东西变得更美味嘛。那我们再说回来，这个宠物的诱食剂上面，那像有些猫和狗啊，它生病了，它很瘦很虚弱。那因为生病，所以他胃口不好，怎么都吃不多，也吃不胖。我给他最贵、最顶级的天然粮，他也不爱吃，对不对？这个和人一样的，就是越科学、越天然、越就对身体越好的这个食物啊，它的味道越不好。哎，越是垃圾食品，它越是香。那现在啊，大家都喜欢吃辣，辣椒粉、花椒这种都算诱食剂，那你怎么还吃呢？其实道理是一样的嘛。如果我是个大胖子。我应该去吃什么日本料理啊、粤菜啊这种清淡一点的。那如果我是一个很瘦的人，我想变胖，我就应该去吃点川菜、吃点卤菜啊，可以让我吃得更多。像卤菜啊、川菜啊这种，是不是又加了像辣椒啊、酱油啊、卤料啊这些诱食剂呢？所以啊，这个很简单，就包括像孩子，他特别瘦，他得了重病啊，我平时给他吃的营养都很好，现在瘦得不得了，那些营养好的食物他不愿意吃，味道不好嘛。那我应该给他吃什么呢？啊，像麦当劳，对不对？或者他连汉堡都不想吃，那怎么办？那你平时是不是不让他吃巧克力？那现在他说他想吃巧克力，你会不给他吃吗？就在低血糖的时候嘛，咱们吃两块这个糖，吃两块巧克力，那也没有不对，是不是？所以这个东西啊，首先啊，诱食这个东西，我觉得啊，就是没有好坏之分，那只有适不适应，对吧？你每天都吃菜，菜里面都添加诱食剂，到了猫狗，哎，你说不能加。啊，你说我们家啊、呃、猫得了病啊，它很瘦，然后你还加诱食剂了，那加诱食剂它肯终于肯吃东西了啊。比如说你这样加啊，就是说，呃，用猫粮和一些新鲜的鸡肝风干了，然后碾成碎，加在一起啊吃，哎，它是不是就吃了？啊，单吃猫粮它不吃，它把这个鸡肝碾碎了，哎，它就吃了，放在里面一起吃，它就吃了，可不可以呢？当然也可以的。那这个鸡肝其实就变成了这个猫粮里的诱食剂。就诱食剂，它本身是一种化学用品。那如果我这个诱食剂啊，说是从石油提炼出来的，我特别香，加到这里面可不可以？那就是不可以了嘛。那种工业诱食剂吃了会对，对动物不好。那那种诱食剂是不可以的。还有这再打个比方啊，像实际上像吃个馒头啊，你觉得啊一个馒头我太干了太淡了我吃不下，我加两块酱牛肉，那酱牛肉对馒头来说就是诱食剂啊，呃酱牛肉。对你来说是有营养的啊，但是馒头其实就一点皮嘛，也没有什么营养。所以说，你说猫得了重病，它胃口比较差，那你就弄点天然诱食剂或者带有天然诱食剂的罐头给它吃，先把它给吃胖，底是抗力上来了啊，这样它的病情不容易严重，它抵抗力上来了，病情慢慢慢慢恢复了，然后再去讨论这个诱食剂是不是好的问题。或者啊，你就说啊，像之前说过的，如果你的猫狗它很胖，需要减肥。那你可以相应的不要使用有诱食剂的食品，啊、呃，来从而降低它的进食量，达到它那个减肥的效果，这也是可以的。其实吧，这种诱食剂还可以在你平时啊去让猫多喝水的时候也可以用。就打个比方啊，你在一边很香了、啊，它加了一些天然诱食剂的罐头里面，你多兑点水，它有味道嘛，猫就会慢慢慢慢进水。啊、呃，特别像猫这种沙漠动物啊，不爱喝水的动物，这种办法是非常有效，能让它多进水的。那再比如说你的猫狗肠胃不好，你需要给它加点益生菌，或者猫狗年纪大了，你要给它加点钙啊，加点营养剂，那怎么办呢？你也可以把这些东西啊拌在有诱食剂的罐头里面，这样猫狗就可以就一起连着那个罐头一起吃下去。那说到这里，你就要问了，哎，如果我一直这样子来回弄？哎，他变得重口味了，他就喜欢吃新的东西了，他掰不回来，那怎么办？那其实我觉得这也不太可能啊。就先说第一种情况，他在生病的情况下，哎，你给他吃带有诱食剂的东西，是为了让他提高食欲，让他身体逐渐恢复过来。啊，等他身体好了，你逐渐替换过来就行了。这就像你在生病的时候，你胃口也不好。你也想吃一些就味道比较重的东西嘛？因为重味道重点的东西会让你提一些食欲。哎，等你病好了啊，慢慢恢复了，哎，你也可以吃一些就以前吃的东西。所以说，那慢慢的、慢慢的还是可以替代回来的嘛。但是当然不可能一下子替代回来，这慢慢慢慢还是可以回来的。那再比如说，你在用这个罐头兑水喝，让他多喝水，然后拿罐头给他喂益生菌、喂营养剂的时候。这样吃它会不会对这个上瘾依赖呢？其实也不会啊。你兑水的时候，你多兑点水，它的味道就淡了。然后像喂那些营养剂的时候，你营养剂加的跟那个罐头的量啊，罐头量少一点，那它慢慢慢慢也不会对这个产生太多的依赖嘛。那又有人要问了，那有些病啊，比如像肾衰这种，不是应该吃处方粮的吗？哎、呃，对，没错。如果你的猫查出来的肾衰啊是比较早期的。那个时候呢，它的胃口还很好，哎，那的确你应该给它过渡到处方粮，去控制它的呃病情，来减轻这个肾的负担。但如果啊，你发现的很晚，是在它胃口不好啊，几天不吃不喝，你才发现的，那么这个时候你说，你给它处方粮，它也是不吃的，还是你给它了一点这个有诱食剂的猫罐头，哎，它就吃了。或者你说你给他吃点鱼啊，给他吃点虾，让他先肯进食，然后把身体搞强壮了。那虽然你这个时候去医院查指标会高一点，但是指标高一点总比不吃东西然后身体虚弱要来的好吧？如果你只看指标，那是不是就变成了指标党？那你把他身体养好了，胃口恢复了，然后慢慢慢慢一点换成处方粮，是不是更好呢？如果你很在意那个指标，那其实如果你不吃饭，其实那个指标会更好，肾的负担会更低嘛。好了，今天的节目呢就到这里。如果你觉得本期节目对你有帮助的话，可以在行车安全的情况下点击小爱心收藏本节目。那关于幼食记，你还有什么想说的、想问的，不妨在未来 A P P 搜索“萌宠补习社”，加入我们社群，把你的问题告诉我们。最后啊，提醒一下各位，在今晚八点，我们会在萌宠补习社的社群啊组织有奖问答活动。只要最快回答对问题的小伙伴，就有机会获得 New Life 提供的团宠贡此时糯米月饼礼盒和徐公子提供的富贵与春花豆腐猫砂。我是万万两，我们下期再见。